0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Y hablábamos precisamente de Liga, y hemos querido invitar y le agradecemos por concedernos unos minutos a uno de los jóvenes eh, delanteros que tiene Liga Deportiva Universitaria para ver cómo se, se, se está llevando esto en la, en la interna. Estos altos y estos bajos. Este altísimo de, de Porto Alegre y este bajísimo de, de Guayaquil. Así que a Diorcaev, Reasco, le damos la más cordial eh, bienvenida. Uno de los eh, pocos delanteros, por cierto, que tiene Liga, que ya, que ya marcó, que seguramente sigue buscando ahí más, más espacios con el nuevo director técnico. Eh, pero a ver, eh, usted conoce bien al, al club, ustedes de la casa, desde que seguramente ni siquiera jugaba todavía, solo acompañaba a su, a su padre. Y entonces, y seguramente también le ha oído hablar mucho a Neisser de cómo era el vestuario y de todo lo que se vivió, en las buenas, pero también hubo... Eh, muchas eh, malas a ver, ¿cómo está ese ese vestuario? ¿qué, qué habría que decir de, de, de este cambio de, de humor en el equipo de bien arriba a el golpe que se dio el, el sábado en una ciudad de Guayaquil? De Orcaef, ¿cómo le vale? saluda Alfonso Lazo, un abrazo
1: Hola Alfonso eh, buenos días con todos eh, bien, la verdad eh, bueno fue un partido muy complicado para bueno, nosotros eh, veníamos de, como tú dices un, un alta en Porto Alegre que y contra técnico universitario también creo que el equipo demostró mucha calidad y lastimosamente creo que los viajes eh, también un poco el cansancio de los jugadores nos afectó pero en Lintana estamos muy bien estamos fuertes sabiendo de que fue un resbalón pero que nosotros podemos dar mucho más entonces por eso eso de esa parte nos deja tranquila y seguir trabajando porque hay que ser objetivos, no nosotros lo manejamos así y cuando nos ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores eh,
0: ¿Por qué cree que hubo tanto cambio? Es decir, de, del partidazo de, de la actitud, de, de lo que tuvieron en, en Porto Alegre con algunos jugadores en un pico altísimo eh, a lo que pasó, es decir, ¿qué, qué pudo haber en el en el en el camino eh, de Orcae?
1: Yo creo que pudo fue un poco el cansancio, los viajes eh, también el desgaste anímico de jugar eh, una octava de final de una sudamericana, el viaje, después tuvimos eh, pocos días para el partido contra el 9 de octubre, yo creo que a la final eso termina afectando. Pero bien, sabemos que ese no es nuestro nuestro top, entonces, o nuestro, nuestra regularidad, nosotros estamos en busca de esa regularidad, de mantener partidos eh, buenos, todos los fines de semana o todos los partidos buenos. Entonces, estamos en busca de eso. Igual con el profe recién tenemos dos, dos tres semanas de entrenamiento. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando y adaptándonos a lo que él quiere.
0: Eh, a ver, y el técnico, eso siempre eh, será como un una prueba para los jugadores cuando se cambia un técnico y más a mitad de, de temporada, un reto, porque finalmente ya tenían una relación, sabían dónde caminaban con el técnico anterior. Eh, ¿Qué sensaciones le ha dejado? Es decir, ¿qué, qué idea tienen ustedes en general, pero usted en particular, de lo que puede pasar con el director técnico si hay muchos cambios y si no son demasiados, Diorcae? ¿de
1: sí, hubieron bastantes, bastantes cambios en realidad. Cuando uno siempre que todas las personas pasan que al principio tenemos un poco de temor a esos cambios pero han sido muy positivos el equipo los ha tomado de gran manera y en lo personal muy bien porque el profe me ha dado la confianza, he tenido muchos minutos y espero seguir así obviamente también eso debe ir eh, acompañado del trabajo, del sacrificio de ir aprendiendo lo que él y lo que él quiere dentro de cancha, aplicarlo entonces bien, o sea, ha sido un buen cambio, y esperemos seguir así.
0: Y, y lo suyo en la cancha, ¿cómo se ve usted? ¿Como un segundo delantero, es decir, el, el que va al lado del 9 o si le dan chance jugar de nueve de, 9 de
1: eh Mi posición es nueve, nueve de área, yo me considero un nueve de área, a lo mejor por me dicen que por la altura y toda la cuestión eh, la gente me ve como un segundo nueve, pero mi posición es 9, centro delantero de área
0: eh, lo cual no deja de ser como un reto también eh, grande porque al centro delantero más allá de que se le vea moverse bien, ganar espacios generar espacios eh, generar situaciones para otros al centro delantero de Orcaev se lo juzga por los goles que hace o, o no hace eh, en eso se piensa o no
1: es, obvio, sí y eso fue una de las cosas que mi papá me dijo desde que inicié desde que estaba informativo me dijo sabes que la presión del delantero es muy compleja, es muy compleja porque puedes jugar tres partidos súper bien pero si no marcaste gol es lo mismo que nada entonces ese es un, un gran, una gran presión que, que tiene el nueve pero el nueve vive de goles <risa> no hay otro alimento que, que sean los goles para el nueve y eso es algo que a mí me gusta mucho tener esa responsabilidad para el equipo y Bien, yo creo que vamos en buen camino. Todas las toda la semanas se, se entrena para estar de la mejor forma el, el día de partido y listo. No creo que no hay ningún tipo de, de, de problema. O, es más, yo creo que eso potencia más al jugador, tener una responsabilidad extra.
2: Hola, Yorca, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Y, y, y le vemos cuando convierte el gol, cuando ha tenido la oportunidad de entrar, el técnico Pablo Marini, sin necesidad de comparar a otros que usted ha tenido, pero es como más sin paternal, porque la mayoría va a saludarlo, lo, celebra con él. Eh, tal vez nosotros no lo tratamos día a día, lo podemos ver tal vez cómo se mueve en la banca de suplentes, un técnico que habla mucho, eh, que da muchas indicaciones, eh, que, que vive mucho el partido. que, Pero dentro de, de, del grupo, ¿cómo es? ¿es más, pa, más paternal eh, Pablo Marini?
1: sí, llegó de una gran manera y dándonos esa confianza a todos, de que todos tenemos la misma posibilidad de jugar, la misma, no sé, la misma, yo les diría, la misma calidad para ser titulares o para entrar al campo, entonces yo creo que ese agradecimiento a él de darnos esa posibilidad de jugar y de demostrar, eh, es lo que se agradece. Entonces él llegó con esa, con esa mentalidad y todo el grupo está agradecido porque ...podemos tener la posibilidad de jugar... ...yo creo que es más eso... ...y de ahí obviamente la confianza que me ha dado... ...ha sido súper importante para mí.
2: El esquema es complicado... ...lo que él quiere, no el esquema, más que todo... ...la idea, la filosofía... ...lo vemos nosotros desde afuera... ...que es un técnico que le gusta que presionen... ...mucho adelante... Eh, sí, ...algunas veces dejan espacios atrás... ...también eso hay que trabajarlo, pero... ...un técnico que presiona... ...que, que prácticamente no deja que respire el equipo rival.
1: Sí, es diferente... Es diferente, eh, como digo, cada cambio eh, trae su, su tiempo, trae su consecuencia, pero el, el equipo ha aceptado esa ideología de juego muy rápido, yo diría. Para el tiempo que vamos trabajando con el profe ha sido muy rápido y ha sido muy buena eh, de parte del grupo. Entonces, es simplemente adaptarnos un poquito más, eh, coger mejor la idea y, y una vez que ya tengamos ace ace aceitado eso, va a ser un 2 por tres el equipo.
2: ¿Con quién conversa más usted? Porque sigue creciendo, Yorka sigue creciendo, sigue aprendiendo, Ajá. nunca se deja de aprender, pero ¿con quién conversa más? Tal vez con Amarilla, le da indicaciones, no sé, eh, con, 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 ¿con con quién conversa más? ¿O alguien del cuerpo técnico le da indicaciones? ¿O el mismo Marini también?
1: El eh, profe es un, es un técnico que habla mucho con el jugador, habla bastantísimo con los, con los jugadores, entonces él... Eh, pues este tiempo nos ha dado varias indicaciones y qué es lo que él quiere que hagamos en cada una de las posiciones de ahí. Sí, con amarilla, eh, también con los laterales, con el chavito Cruz, con Perlaza. Eh, con ellos son los que más, porque ellos me dicen, ah, ataque el primer palo, ataque el segundo, ¿qué te obedece el centro? Entonces, sí, ese tipo de sí, cosas sí, también no. es importante. Que eh, los jugadores mayores nos, bueno, en mi caso, me enseñen y me, me, me vayan instruyendo.
2: Es el que pone la alegría en el camerino, ¿cierto? Como su papá, o es más tranquilo
1: No, más tranquilo <risa> De hecho me dicen Que soy muy muy diferente a mi papá Pero bien, yo creo que, que es bueno también tener, o sea, Obviamente también me gusta eh, Ser feliz, ser alegre Y todo, pero eh, Igual mi papá marcó una, una, una gran historia, entonces No, no se puede comparar
2: se, se, lleva, se lleva en la sangre eso, ¿no? Pero pero claro, su papá era de los es de los referentes de liga, de los jugadores queridos de liga, los que ha ganado todo con liga, salvo la Copa Libertadores, sí, pero ha ganado todo uno. prácticamente. Exacto. Pero llegar a llegar a, al entrenamiento, ver fotos de su padre, o sea, debe ser un orgullo también, ¿no? Eh, verlo a Neisser, que, que prácticamente dejó todo por liga a Yorker.
1: Sí, totalmente, un orgullo y también una responsabilidad, porque eh, queramos o no, siempre va a haber la comparación de que ah, tu papá ganó esto, entonces tú tienes que ser mejor, o tienes que igualar, y fue algo que él también me dejó muy claro, no tengo que ser ni mejor, ni, ni, ni igual, ni nada por el estilo, simplemente tengo que hacer yo mi carrera y tratar de, de ser feliz, yo creo que el fútbol es felicidad, y esa felicidad eh, que nosotros entregamos eh, en la cancha, esa alegría, va a transmitir al resto de las personas que nos están viendo.
2: ¿Qué le dice Neyser? que habla con él? ¿Qué le dice? Sí, ¿Y, y, sí. y cu qué le dice?
1: Me corrige bastante. Bueno, siempre me corrigió. Sí, él no, no, él es no, no, de las personas que trata de ver siempre lo que se puede mejorar. Y lo bueno sí me dice, pero siempre trata de decirme lo que tengo que mejorar.
2: Y, y cuando conversan puro deporte, a ver, usted fútbol con su papá. <risa> ¿El pequeño qué le gusta?
1: Fútbol también. ¿También? De hecho, ¿Y de external, qué juega? Está. De lateral derecho. Él es lateral Al... derecho.
2: Ah, como el papá. Sí, como el papá. ¿Y, y, con, y con, eh, con su hermana? ¿Con medio
1: tenis? Sí, bueno, pero cuando estamos juntos eh, no saldas no salda casi nada de deporte porque es muy distinto el tenis con el fútbol, las responsabilidades, mi hermana viaja mucho. Entonces, por lo general no nos habla mucho, obviamente... Después de los partidos que, que juego, ahí sí hablo con papá de, de fútbol, pero de ahí el resto de los días ¿no? normal, el día a día tranquilo.
2: <risa> bueno, eso, 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 es, eso es bueno hablar con... con sí, o sea que Neisser siempre está pendiente, le dice, ¡Ey, no tenías que hacer esto! ¡Ey! Así. Pero eso en cambio, a ver Luis y, y de Orcaev, eso en cambio no deja de ser
0: también complejo, ¿no? Si ya tener a los hinchas encima, ¡bravo! Tener al papá también, ¡ah! Y no me imagino también a, a la mamá, que, que es otra persona que está es muy cerca claro. de ustedes. ¿no? ¿Cómo es la relación eh, con ella? que que por supuesto ha vivido cada mm, pedazo de lo que ustedes vienen armando en este rompecabezas deportivo.
1: Mi mamá eh, trata más de apoyar, trata más de estar más tranquila, de decir, a mi hijo? Tú diste bueno, te faltó esto, pero... Tienes que ir trabajando y es más de dar ese ánimo, en cambio mi papá es más objetivo Y bien, o sea, son cosas que a uno como hijo lo nutren y le dan ese, esa posibilidad de crecer De saber que tienes a personas a tu alrededor que no siempre te van a lanzar flores Sino que te van a decir la verdad y al final del día eso te termina nutriendo y, y haciendo mejor Y es lo importante, crecer
0: y una cosa a propósito de esto de deporte que hablamos, de que Mel es en cambio tenista, abriéndose ahí, ay ah, en un espacio durísimo como es el en este caso el tenis profesional, eh, todo lo que cuesta tratar de meterse en los grupos de élite. Pero bueno, está ahí comenzando y peleando. Y ustedes en casa de deportistas, ¿se ven los Juegos Olímpicos? ¿Es algo que a ustedes les llama la atención? Y no solo me refiero a los ecuatorianos, sino en general dice, diferentes disciplinas. ¿Cómo siente que vive el futbolista profesional en general también? Si ustedes lo hablan en concentración, si ahí lo, lo ven. Es decir, si hay otros compañeros que a lo mejor sí, sí se ven ciertas eh, diferentes actividades deportivas.
1: Eh, por lo o sea, en mi caso yo veo solo a los ecuatorianos. O sea, yo solo veo a los ecuatorianos y eh, no soy mucho de ver eh, los Juegos Olímpicos. Pero, por ejemplo, anoche estuve viendo al, al peleador eh, Castillo, sí, Castillo, ¿no? Eh, sí, que sí. Peleó, sí. Tal, peleó anoche, entonces yo siempre.
0: No, lo lo que was... peleó anoche, no, no era Castillo, pero sí, sí, el otro chico que había ganado en ah,
1: la pelea primera. Que era octavo de final, ajá. Sí sí, 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 Con él. Entonces, uno, yo me baso en los ecuatorianos, pero sí, a veces estamos, por ejemplo, hoy en el desayuno, estamos conversando, y no sé en general, porque yo, yo no sé, me considero muy, muy diferente, pero yo creo que sí, todo el mundo eh, ve los Juegos Olímpicos, es un evento muy importante para, para todo el mundo, entonces, yo apoyo más, veo más a los ecuatorianos, pero en realidad, eh, los Juegos Olímpicos en general no, no los acompañan.
0: Eh, hay que decir que, que sí, por supuesto, va a continuar la, la competencia. Hoy sí, hoy tendremos más, eh, más eh, boxeo, en realidad. Vimos ya boxeo con Caicedos, a quien no vimos ayer, ¿no? Caicedos, Caicedo Caicedos. Caicedo,
1: eh, pero bueno,
0: hoy tendremos biciclós, Alfredo Campo, además en una buena hora, porque ese es el otro problema. A las 4 de la mañana no parece un, un buen horario para ustedes, que deben descansar para ponerse a ver deporte. Eh, Dior KF, que siga teniendo... Eh, oportunidades, minutos... Ah, esto, esto le quería preguntar último. A usted le ha tocado también jugar muchos partidos, suele ser así, entrando en la mala. Es decir, cuando el equipo no está bien, cuando el equipo necesita, eh, necesita tratar de revertir lo que está pasando, ahí lo, lo, lo meten. No solo a usted, hay varios cambios de este, de este tipo. Y ahí es donde uno, en 15 minutos, en 10 minutos... Eh, debe intentar demostrar algo y además uno dice, qué bravo, ¿no? Con el otro equipo a lo mejor ya encerrado, con eh, los compañeros no solo cansados, sino además con la cabeza caliente. ¿Cómo, entre, cómo entra uno ahí a, a la cancha si no es además, eh, uno piensa, eh, entrar además de nervioso y presionado, ahogado, es decir, de eso que uno pica a la primera y le cuesta cuatro minutos recuperar el aire, eh, ¿Cómo ha sido con usted en estos partidos donde le toca entrar en la mala?
1: Sí, es bastante es bastante difícil. Pero bueno, yo trato de, de tener esa, de, esa mentalidad y para entrar y tratar de hacer algún cambio en el equipo, tratar de motivar a los compañeros. Eh, es muy complicado porque es literalmente todo lo que tú dijiste. Entonces, uno trata de también de, de mostrarse porque el técnico te pone en esos minutos difíciles es porque ve algo en ti y te ve como una solución en ese problema, entonces uno también tiene que, que demostrar al técnico que, que estaba capacidad pero sí, es bastante difícil pero yo trato de, de estar con esa mentalidad fría, porque esa mentalidad fría a la final termina marcando la diferencia, porque el rival también está cansado, el rival también está eh, con la cabeza caliente, entonces uno que entra con otra con otra frescura, a lo mejor le puede dar ese plus al equipo.
0: Ahora sí, Dior Cave, gracias por estos eh, minutos. A darle fuerte, eh, los momentos difíciles seguramente solo se revierten con más y más trabajo. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros.
1: Con gusto, con gusto, querido Alfonso. Un abrazo para todos. La Red <risa> presentó...
0: La charla del día. <risa> Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.